0: Evanghelie și Liturgie. Emisiune realizată de Părintele Profesor Ioan Bizâu Iubiți ascultători și frați în Domnul nostru Iisus Hristos, luna februarie în care ne aflăm la începutul ei este împodobită cu una dintre cele mai frumoase și mai înălțătoare sărbători ale credinței noastre, o sărbătoare care se leagă de ciclul praznicilor nașterii și copilăriei Mântuitorului nostru Isus Hristos. Așadar, pe data de 2 februarie avem sărbătoarea Întâmpinarea Domnului, se numește astfel pentru că la 40 de zile de la nașterea sa din preacurata Fecioară Maria, pruncul Isus a fost întâmpinat de către doi venerabili reprezentanți ai rămășiței credincioase al lui Israel, care trăiau cu dorul de a fi martori ai venirii lui Mesia în lume. În fapt, este vorba despre comemorarea și actualizarea liturgică a unui episod ce s-a petrecut, cum ziceam, cum știm, la 40 de zile după evenimentul de la Betlehem, când pruncul dumnezeiesc a fost întâmpinat și purtat în brațe de către dreptul Simeon. De aici numele sărbătorii, întâmpinarea Domnului. Potrivit prescripțiilor legii lui Moise, după nașterea pruncului dumnezeiesc, Fecioara Maria și dreptul Iosif, adică ocrotitorii săi vremelnici, au trebuit să rămână la Ierusalim vreme de 40 de zile, adică perioada rânduită pentru curățirea sau purificarea, cum am spune astăzi, pentru curățirea femeii care năștea prunc de parte bărbătească. Iată citez din cartea Leviticului din capitolul 12, la început. Și a grăit domnul lui Moise și-a și zis. Grăiește fiilor lui Israel și le zii. Dacă, dacă femeia va zămisli și va naște prung departe, bărbătească, necurată va fi ea vreme de șapte zile, cum e necurată și în cic, în zilele ciclului ei. Iar în ziua opta se va tăia pruncul în prejur. Femeia să mai șadă 33 de zile și să se curățe de sângele său, de nimic sfânt să nu se atingă ea și la locașul sfânt să nu meargă până ce se vor împlini zilele curățirii ei. În a opta zi de la naștere, așa cum cerea aceeași legea lui Moise, am văzut mai devreme, pruncul Iisus a fost dus la templu pentru a se împlini cu el ritualul tăierii prejur eveniment pe care îl preznuim așa cum știm la data de 1 ianuarie. După cum ne încredințează Sfântul Evanghelist Luca, tot atunci i-au pus numele-i, numele Isus, cum a fost numit de către îngeri, mai înainte de a fi, de a se zămisli el în pântece. Este potrivit să ne aducem aminte că atunci când au vindecat un olog din naștere, la poarta sanctuarului din Ierusalim, Apostolii Petru și Ioan, care erau împreună, au folosit puterea acestui nume dumnezeiesc, Petru spunându-i bolnavului. Bolnavul era acolo și cerșea și îi zice Petru, argint și aur nu am să-ți dau, dar ce am îți dau, în numele lui Isus Hristos Nazarinianul, ridică-te și umblă. Găsim acest moment în Cartea Faptele Apostolilor, în capitolul al treilea. Iar când cei doi apostoli, adică Petru și, Ioan, Petru și Ioan, ziceam, când cei doi apostoli au fost anchetați în fața Sinedrului pentru vina de a-L fi propovăduit poporului pe Iisus cel înviat din morți, Petru, plin de Duhul Sfânt fiind, cum se spune în Cartea Faptelor, de această dată în capitolul 4, plin de Duhul Sfânt fiind, a făcut această mărturisire. Citesc, ziceam, din Cartea Faptele Apostolilor, din capitolul al patrulea. Dacă noi suntem cercetați, e vorba de ancheta, ce li s-a făcut la Sinediu, dacă noi suntem cercetați astăzi pentru facerea de bine unui om bolnav, adică prin cine a fost el vindecat, cunoscut să vă fie vouă tuturor și întregului Israel, că numele lui Isus Hristos, Nazarineanul, pe care voi l-ați răstignit, dar pe care Dumnezeu l-a înviat din morți, întru el stă acesta sănătos înaintea voastră. El, adică Isus Hristos, este piatra cea de neluat în seamă de către voi, Ziditori, care a ajuns în capul lungului. Și într-un nimeni altul nu este mântuirea, căci sub cer nu este niciun alt nume dat nou oamenilor întru care să ne mântuim. Așadar, când s-au împlinit cele 40 de zile rânduite de legea lui Moise pentru curățirea sau purificarea lăuzei, Maria și Iosif au urcat din nou la templu cu pruncul Isus pentru a se supune unui ritual prevăzut în legea veche, anume că orice întâi născut de parte, bărbătească, să fie închinat Domnului, să fie firosit celui prea înalt. Potrivit legii lui Moise, primul născut de parte, bărbătească, aparținea lui Dumnezeu ca ofrandă, pârgă sau prinos, din partea familiei sale. Acel întâi născut reprezenta Întreaga familie și prin el, întreaga familie era închinată, era afirosită lui Dumnezeu. De aici faptul că în cea de-a 40-a zi de la naștere, copilul respectiv, am zis, dacă era de parte bărbătească, era dus la sanctuarul din Ierusalim pentru a fi închinat sau afierosit lui Dumnezeu. Ca preț de răscumpărare, sigur, știm asta, nu toți copiii rămâneau la templu, foarte puțini rămâneau la templu, însă era o procedură, să zicem așa, de natură și juridică, dar și spirituală și liturgică în același timp, potrivit căreia familia își putea răscumpăra copilul, cu alte cuvinte, primul întâi născut de parte bărbătească al familiei, Aparținea lui Dumnezeu. Familia și-l răscumpăra pentru ca să fie în continuare, să rămână copilul acela în continuare în alături de părinții săi, de mama lui, de părinții lui, de în fine. Ca prez de răscumpărare pentru pruncul înfățișat Domnului, preotul care oficia ceremonialul respectiv și-l reprezenta pe Dumnezeu, primea cinci sicli de argint, iar mama pruncului, Oferea ca jerfă pentru curățirea sau purificarea ei un miel de un an și doi pui de porumbel sau o turturea. La intrarea la templu erau colivii pline cu astfel de păsei. Așa cum găsim noi când mergem la biserică, lumânările sau prescura sau ceea ce tămâia, ceea ce avem nevoie pentru a duce jerfa la altar. Celor săraci legea lui Moise le îngăduia să aducă numai o pereche de turturele sau doi pui de porumbel. Cum am spune noi astăzi, nici cel mai sărac om dintr-o comunitate nu este în asemenea măsură de sărac să nu poată aprinde o lumânărică de un bănuț. Și chiar dacă nu are bănuția aceia, omul care vinde lumânările i-o dă în mod gratuit sau oricine dintre ceilalți credincioși îi oferă ca aceea. Din darul pe care preasfânta fecioară Maria și dreptul Iosif l-au adus la altarul mărețului sanctuar din Ierusalim, în această împrejurare deosebită din viața lor, se vede limpede, că făceau parte din rândul celor sărmani. Evanghelistul Luca descrie momentul acesta în capitolul al doilea. După ce preotul a săvârșit ritualul prescris în astfel de împrejurări, primindu-l în brațe pe pruncul dumnezeesc și închinându-l în fața altarului, cum se face până astăzi cu copiii familiilor creștine, atunci când mama vine la biserică pentru ceea ce numim noi molitva de la 40 de zile. Atunci pruncul Isus a fost întâmpinat de către doi venerabili reprezentanți ai rămășiței credincioase lui Israel, adică dreptul Simeon și prorocița Ana. De aici numele sărbătorii de astăzi, sărbătoarea cu care se deschide luna februarie și care împodobește această lună, anume întâmpinarea Domnului. Despre bătrânul Simion, al cărui nume se tălcuiește cel drept, evanghelistul Luca ne spune că era drept și temător de Dumnezeu, așteptând mângâierea lui Israel. Și Duhul era asupra lui și se vestise de către Duhul Sfânt că nu va vedea moartea până ce nu-L va vedea pe Hristosul Domnului. Și din indemnul Duhului a venit el la templu și când părinții l-au dus în lăuntru pe pruncul Isus, ca să facă pentru el după obiceiul legii, el l-a primit în brațele sale și a binecuvântat pe Dumnezeu și a zis, Acum slobozește prerobul tău, stăpâne, după cuvântul tău în pace, căci au văzut ochii mei mântuirea ta, pe care ai gătit-o înaintea feței tuturor popoarelor. Lumină spre descoperirea neamurilor și slavă poporului tău, Israel. În omilia sa la praznicul de astăzi, Sfântul Ioan Damaschin spune că acest Simion, fiind preot a lui Dumnezeu și lui aducându-i slujbă de închinare după lege, s-a păstrat pe sine curat de gândurile cele din lăuntru, curățindu-se și ajungând oglindă a Domnului, întru care Duhul își arăta strălucirile dumnezeiești nici întunecate și nici neclare, ci cu putere și curate, văzându-le nu doar după moarte, ci ca să se bucure de aceasta ca și cum ar fi prezente, pentru că acestuia i-a fost mai dinainte vestit că îl va vedea pe Dumnezeu venind la cei de jos, și făcându-se prunc cel mai înainte de veci și venind la templu chiar la el. Iar el, chiar dacă timpul trecea și înainta în vârstă el, Simion adică nu-și pierdea speranța, spune mai departe. Am zis Sfântul Ioan Damaschin într-o milie la praznicul de astăzi, nu-și pierdea speranța, nici gândurile nu și le trăda, nici mintea nu îmbătrânea. Rămânându-i viguroasă, apoi pentru că a sosit vremea potrivită și pruncul a venit la templu, l-a scrutat pe acesta, auziți ce frumos spune, l-a scrutat pe acesta cu ochii zâmbitori și luându-l în brațele, care ar putea spune cineva, păreau a dânsui, prorocind a spus acestea, acum slobozește, prerobul tău stăpâne, și cele pe care Evanghelia le mărturisește în continuare. Ca unul care era plin de Duhul Sfânt, dreptul Simion a văzut strălucind o rază de lumină cerească deasupra tinerei mame, care a venit la templul din Ierusalim ca să-l închine pe prunc, pe pruncul ce tocmai împlinise 40 de zile. Cum frumos spunea Sfântul Ioan Damaschin, l-a scrutat! L-a scrutat pe acela cu ochii zâmbitori, adică a intuit, scrutând, fiind atent, vigilent, a intuit că se afla în fața lui Mesia, în fața unsului lui Dumnezeu, a cărui venire așteptase cu ardoare, fericit că s-a învrednicit, al vedea, pe unsul lui Dumnezeu, dreptul Simion, aduce mulțumire pentru această favoare extraordinară, rostind frumoasa și cunoscută rugăciune care îi poartă numele peste milenii și care, așa cum știm, a fost inserată textual în rândul vecernii încă din antichitatea creștină. Mi-aduc aminte că la, la noi la catedrală, dar și în alte părți, însă la noi la catedrală unde. Participă lumea mai multă. Când se cântă rugăciunea, acum slobozește prerobul tău stăpâne, tot poporul cântă, toți știu cântarea, toți știu cântarea și toți știu rugăciunea. Și în zecile de ani de preoție, întâlnind-mă cu oameni bătrâni, foarte bătrâni, rosteau necontenit această impresionantă rugăciunea dreptului Simion acum slobozește prerobul tău stăpâne. Sacerdot fiind, Simion binecuvintează apoi pe cei doi ocrotitori vremelnici a lui Isus, despre care Evangelistul Luca ne spune că se minunau la auzirea celor spuse despre prung. Adresându-se apoi Fecioarei Maria, acest reprezentant de frunte al rămășiței credincioase lui Israel, face o îndoită profeție zicând, iată acesta, adică Isus, iată acesta este pus spre căderea și spre ridicarea multora din Israel și ca un semn care va stârni împotriviri. Aceasta e prima profeție, că am zis face o îndoită profeție, prima secvență a profeției sale și în cea de-a doua zice mai departe și prin sufletul tău, sigur, se adresează Fecioare Maria, și prin sufletul tău va trece sabie pentru ca să se descopere gândurile din multe din multe inimi. Potrivit Vechii tradiții creștine, după ce a rostit aceste cuvinte profetice, dreptul Simion și-a dat Duhul chiar în încinta sanctuarului din Ierusalim. Osemintele sale au fost îngropate lângă zidurile celebrului sanctuar, pe care Domnul Hristos îl va numi Casa Tatălui Său, iar după aproape o mie de ani au fost descoperite și aduse și duse la Constantinopol, cele petrecute cu prilejul aducerii pruncului Isus la templu. La toate acestea a fost martoră și Ana prorocița, zice Luca, citez din capitolul al doilea, fica lui Fanuel din seminția lui Așer, înaintată în zile multe, zicea, zice Evanghelistul, ea trăise cu bărbatul ei șapte ani după fecioria sa. Și era văduvă până la 84 de ani și nu se depărta de templu, sluzind noaptea și ziua în post și rugăciuni și venind și ea, în ceasul acela, lăuda pe Dumnezeu și grăia despre prung tuturor celor ce așteptau mântuire în Ierusalim. Dacă luăm aminte la profeția, Făcută de către dreptul Simeon cu prilejul închinării pruncului Isus în templul din Ierusalim, vom constata că ea s-a împlinit și se împlinește întocmai. că prin sufletul Fecioarei Maria a trecut sabia durerilor pricinuite de pătimirile înfricoșătoare la care a fost supus Fiul Său, o știm atât de bine. Pe bună dreptate, nevlavia creștină, Fecioara Maria este numită Maica Durerilor și Maica Lacrimilor. În ceea ce privește celălalt aspect al profeției făcute de către dreptul Simeon, anume că acesta, adică Isus, este pus, este pus, este rânduit spre căderea și spre ridicarea multora din Israel și ca un semn care va stârni împotriviri, ea s-a împlinit și se împlinește mereu. Literă cu literă. Istoria lumii, începând de la plinirea vremii încoace, se dovedește a fi o ilustrare a celor spuse de către dreptul Simion, profeția lui împlinindu-se pe tot parcursul istoriei lumii. Începând cu irod și până la vrășmașii recenți ai Dumnezeirii și a învățăturii sale, Mântuitorul Iisus Hristos rămâne un tainic semn de împotrivire, până la vrășmașii recenți. Tocmai această împotrivire despre care a profețit dreptul Simeon, când l-a întâmpinat pe pruncul dumnezeesc în templul din Ierusalim, este semnul cel mare și mereu actual, care probează dumnezeirea și prezența lui Hristos în viața lumii, în sufletele celor ce alcătuiesc trupul său mistic, adică, Biserica. Toate prigoanele îndurate de către creștini, începând cu cele ale iudeilor și ale împăraților romani și până la cele mai recente, dovedesc faptul că Mântuitorul Iisus Hristos și Biserica sa constituie o realitate vie, pecetluind pentru eternitate istoria și destinul umanității. Dacă n-ar fi fost așa, ce rost au avut toate aceste împotriviri pe care dreptul Simion le-a văzut, le-a scrutat cu ochii Duhului peste viacuri și peste milenii? Când apostoli erau prigoniți de către iudei pentru a nu mai propovădui pe Iisus din Nazaret ca Mesia, cel vestit de profeți, s-a întâmplat un lucru deosebit de semnificativ. În apărarea lor s-a ridicat învățatul fariseu Gamaliel, care se bucura de prețuirea poporului. Adresându-se membrilor sinedriului, el a spus: „Feriți vă de oamenii aceștia și lăsați-i, că și dacă această hotărâre sau lucrul acesta este de la oameni, atunci se va nimici. Se va nimici de la sine.” Iar dacă este de la Dumnezeu, nu veți pua să-i nimiciți ca nu cumva să vă aflați și luptători împotriva lui Dumnezeu. Găsim momentul acesta, episodul cu fariseul Gamaliel în cartea faptele apostolilor în capitolul al cincelea. Biserica în calitatea și în vocația ei de trup mistic al lui Hristos și de templu al Duhului Sfânt face parte din planul veșnic al lui Dumnezeu cu lumea. Numai așa pot fi explicate existența și lucrarea ei în istoria lumii. Mântuitorul a făgăduit că biserica sa va dăinui până la sfârșitul viacurilor, neputând fi biruită nici măcar de porțile infernului. Într-adevăr, generațiile trec una după alta, de 2000 de ani, iar biserica rămâne mereu vie și lucrătoare, Hristos Domnul fiind viața ei și puterea ei de rezistență, iar profeția dreptului Simeon trece ca o făclie miraculoasă, din suflet în suflet, de la o generație la alta. Prin aceea, ceea ce ziceam mai devreme, rămășița credincioasă lui Israel se aplică și generațiilor creștine. Oricât de mult s-ar înstrăina o generație de tainele credinței, rămâne rămășița credincioasă, care duce mai departe, din suflet în suflet, de la o generație la alta, puterea de viață și de rezistență, această făclie miraculoasă a credinței, până când se va ajunge ca ea să fie descoperită conștiinței întregi omeniri de către arhanghelul care va vesti ultima zi a istoriei lumii și ceasul suprem al judecății finale. Este fundamental să știm că Mântuitorul Iisus Hristos este semn de împotrivire în primul rând pentru noi creștini, pentru noi, pentru fiecare în parte și pentru toți împreună. Aceasta în sensul că ori de câte ori intrăm în conflict cu principiile Evangheliei sale, noi creștini ne arătăm a fi potrivnici ai Lui, așa cum prin fiecare faptă bună facem dovada prezenței și lucrării sale mântuitoare în sufletele noastre și în comunitățile noastre. În încheierea cuvântului meu de învățătură doresc să ne reamintim că, Mâine, 3 februarie, se face pomenirea liturgică a Sfântului și Dreptului Simeon și a Prorociței Ana, celor care purtați aceste nume frumoase de Simeon și de Ana din toată inima, și eu și toți, toți uh, misionarii de la postul nostru de radio, în frunte cu părintele Mitropolit Andrei, cu toții vă dorim. Multă sănătate și bucurie. Eu personal îmi aduc aminte în mod deosebit sigur de Părintele Simeon Cristea, care mi este și vecin, unul dintre venerabili preoții a eparhiei noastre. Îmi aduc aminte de asemenea, dacă e să merg mai departe, de Părintele Simeon Bretfelian de la Bistrița. Face parte și din adunarea eparhială, este un preot, vrednic, un preot vrednic și mi-aduc aminte cu drag de dânsul. Bineînțeles, mi-aduc aminte de părintele Simeon Pintea de la catedrala noastră, dar și de alți credincioși care poartă numele atât de frumoase ale Sfinților pe care îi prezunim și astăzi și mâine, adică dreptul Simeon și prorocița Ana. Pentru rugăciunile celor doi, celor doi sfinți, celor doi bătrâni înțelepți și credincioși, legați de rânduiala străveche a legii lui Dumnezeu, tuturor, tuturor, pentru rugăciunile lor, tuturor să ne ajute să ne ocrotească bunul și înduratul cu mila, cu îndurările și cu iubirea sa de oameni. Amin.